0: ты помазанный, ты на своем месте стоишь. И эти слова так нужны, так нужны, чтобы воскреснуть этому человеку, который перегорел. Поэтому помогите этим людям любить и творить добрые дела. Помогите друг другу. Давайте помогать друг другу. Давайте помогать. Потому что мы не войдем в гордыню, если мы лишний раз добрые слова друг другу скажем. Наоборот, поддерживать друг друга, кто-то в какое-то начинание вошел, кто-то что-то делает, вдохнови, скажи, молодец, да пребудет с вами Господь, я буду благословлять вас, чем могу, я помогу, и когда у нас будет такое отношение, мы сможем продолжать свой забег в этом мире, и добежать до конца, и предстать предсудилище христова Христово, и получить награду за добрые дела». Я сегодня хочу проповедовать на тему «Помогите любить, «Помогите любить». И сразу хочу сказать, что когда готовил этот слайд, я искал как раз вот картинку человека, переживающего эмоциональное выгорание, который на последнем издыхании потерял вдохновение, очень сильно устал. Но я ничего не смог найти, кроме вот догорающей спички. Дело в том, что не секрет, что каждый из нас однажды придет на предсудилище Христова. И мы не явимся на суд, слава Богу, потому что верующий в Иисуса Христа не судится. Но мы придем на предсудилище Христова. И апостол Павел об этом говорит, что всем нам должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть дела, они важны. Дела важны. Не только вера, не только наша эмоциональность важна. Важны дела. Дела для Бога, дела во имя Иисуса Христа, дела, которые ты делаешь каждый день, они важны. И о важности дел мы можем читать многое в Новом Завете, например, в Ефесянам 2.10, «Ибо мы, Его творение, создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы созданы для этого, Бог предназначил нам исполнять добрые дела». Ну, тут у нас была домашняя группа в пятницу, и она такая была замечательная, домашечка. С, и, и мы разговаривали как раз о делах. Денис подготовил тему, значит, о, кто строит на этом основании из золота, серебра. Помните, там сена, соломы. Каждого дела обнаружится, день откроет. И Анатолий рассказал притчу, которую он когда-то слышал, что человек приходит к Богу, и Господь говорит, ну, давай, сейчас будем тебя судить, ну, то есть, присудилище Христово. И, и Господь такой, так, этот год вычеркиваем, этот вычеркиваем, это никуда не годится. И он такой, постой, подожди, я же в этом году храм построил, я же в этом году столько проектов осуществил, ты зачем мне вычеркиваешь это все? А Господь не останавливается и говорит, так, так, вот здесь вот, вот здесь вот в этом году ты с другом на охоту пошел. На охоту пошел, и очень сильная метель, буран, вы еле-еле землянку нашли, замерзали, разожгли костер, и сели на камни, и ты увидел, что друг твой садится на камень, и ты взял свои рукавицы и подложил ему. Вот это зачет. И вот, знаешь, знаете, когда я эту притчу услышал, она мне так понравилась, потому что на самом деле важны не просто добрые дела, а важны добрые дела от души. От души. Скажи, от души. В Колотянам 3.23 написано, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Мы же часто, бывает, делаем как для человеков, да? а не как для Господа. Не от души что-то делаем. И вот... Как мы будем судимы? Вот это очень интересный вопрос. Я его задавал сам себе, потому что я себя вот как бы во времени вижу, такого расплывчатого во времени, распыленного во времени. Я вижу себя разного во времени. Я вижу себя в детстве, когда я в детском садике украл у одного мальчишки машинку, отнес домой а потом доказывал, что это моя машинка. И это было подло с моей стороны. Но я вот сделал такое дело. Я помню себя, когда мне было 10 лет, и я спорил с своей бабушкой и доказывал ей, что Бога нет, и очень неуважительно, кстати, себя вел, и смеялся над ней. Я помню, когда... Мне было 15 лет, я принял Иисуса Христа в свое сердце, это изменило мою жизнь. В 18 лет, помню, как меня отлучили пятидесятники от своей замкнутой группы, и я помню, в 20 лет я предложил одной девушке дружбу, но потом потом отказался, сам прекратил отношения. Я помню, когда мне был 21 год, я выпил вина с однокурсниками и потом не находил себе места, потому что я согрешил. И есть много дел, о которых я вам не расскажу из моей жизни. Но я хочу понять, кто я из всех моих лет и как Господь меня будет судить, потому что в моей жизни были взлеты и в моей жизни были падения. Будут ли учитываться мои добрые дела и злые поступки, совершенные в течение всей моей жизни? И вы знаете, я понял, видя в Писании эту мысль, что Бог будет судить каждого по путям его, при этом смотря на последнее состояние человека, на нынешнее состояние человека. Мои дела – это прицепы моего сегодняшнего состояния. И какой я сейчас... Такой я и есть в принципе, и Бог будет судить меня по моему нынешнему состоянию, такой, какой я сейчас, определяет, какие вагоны дел пойдут со мной в вечность, мои добрые дела в жизни идут в зачет, если я угождаю Богу сейчас». Мои злые дела засчитываются, если я отпадаю от Бога теперь. Поэтому Писание, оно говорит о том, что э, во время благоприятное я услышал тебя в день спасения, помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И помните, когда Иоанн пишет книгу Откровения, он передает слова Иисуса Христа Ефесской Церкви. И он говорит о том, что вы молодцы, вы Переносили очень много, вы терпели очень много, вы испытали э, лжеапостолов, поняли, что это не те люди, отвергли их, вы отличали ложь от истины, вы презрительно относились к разврату, но в конце этого послания Христос говорит, что э, в тебе нет первой любви, Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду и сдвину светильник твой. С места его. И кажется, можно сказать, «Господь, постой, зачем светильник-то сдвигать?» Ну, сейчас такое состояние. Ну, смотри, как раньше было сколько добрых дел, которых ты перечислил. А Господь перечислил их, но только с одной целью, чтобы побудить к покаянию, потому что нынешнее состояние его не устраивает этой церкви. И он говорит, вам надо покаяться, вам надо вернуться к первой любви, вспомнить, откуда вы не спали, иначе все, я сдвигаю светильник. И поэтому, друзья, на самом деле апостол Павел также пишет евреям 13.7, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И можно сказать, а зачем взирать на кончину жизни? Можно же просто подражать в виде дела, которые человек совершал. Оказывается, дела в жизни не важны, если человек закончил плохо. И на самом деле понимание важности настоящего – помогает нам понять смысл бодрствования, которому нас призвал Христос, что нам надо бодрствовать, нам надо трезвиться. Иначе зачем нам бодрствовать и трезвиться, если я вот герой там, 95-го года, 2003-го года, там, я церковь построил, я тысячи людей ко Христу привел, это все за моей спиной, мне сейчас можно расслабиться. Нет, нельзя расслабляться, нужно бодрствовать. И в то же время понимание важности настоящего помогает нам не судить других людей. Потому что он сегодня, может быть, упавший, но он завтра восстанет, как феникс. Он завтра полетит, а ты не знаешь, как ты будешь завтра. Поэтому тебе бы как бы не упасть, да? Не суди другого. Сегодня грешник, а завтра он может стать святым. Или сегодня святой может стать завтра грешником. Поэтому это помогает нам также. Поэтому вот теперь – это лучшее время. Вот теперь, апостол Павел говорит. Вот теперь. И это самое лучшее время. Поэтому... Давайте мы поправим свои светильники сегодня, давайте мы что-то будем делать сейчас, когда, может быть, ты остыл, ты выдохся, ты перегорел, ты э, чувствуешь упадок духовных сил, ты не не видишь в своем сердце огня, э, ты не горишь. Вот сейчас давайте что-то делать, давайте изменяться, потому что сейчас самое важное время. Не важно, что было, и мы не знаем, что будет. Важно то, что сейчас. Аминь. Аминь. И местописание, к которому я вас все это время вел, находится в Евреям 10.24. И мы его уже читали, когда я озвучивал видение на этот год о том, что это год духовной ответственности друг за друга, когда мы стоим друг за друга. И в Евреям 10.24 написано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Поощряя к любви и добрым делам. И вы знаете, вот эта посылка, этой проповеди – главная мысль, наверное, в мире, где так много злорадства и осуждения, нам всем нужно способствовать тому, чтобы процветала любовь и добрые дела. В мире, где так много злорадства, так много ехидства, горечи, осуждения, нам всем нужно способствовать тому, чтобы процветала любовь, и добрые дела. И первый вопрос, который у меня возник при чтении этого текста, который мы с вами прочитали у апостола Павла, почему сначала нужно поощрять к любви, а потом к добрым делам? Поощряя к любви и к добрым делам. Дело в том, что к добрым делам можно побудить, например, материальной выгодой, и ты можешь заинтересовать человека делать добрые дела. Можно заинтересовать человека славой какой-то, популярностью, или чувством долга, надавить на его чувство долга, что мы должны, а ты ничего не делаешь, а ты должен делать, это а вообще ничего не делаешь. И тоже побудил таким образом его к добрым делам. Но все эти дела будут не от души, как мы уже сказали, и они не засчитаются Господом, потому что Господь засчитывает те дела, которые были от сердца. И поэтому, наверное, важно побуждать друг друга к любви и к добрым делам. Дать вот эти положительные эмоции, желания, вдохновение. Не просто ты должен делать, ты должен работать, ты должен быть волонтером, ты должен быть в служении, ты должен выслуживаться, ты должен, ты должен, ты должен. Нет, вдохнови человека, заинтересуй, чтобы он захотел петь в группе прославления, чтобы он захотел проповедовать, чтобы захотел благовествовать, чтобы захотел молиться, чтобы захотел, чтобы в нем возникла эта любовь, страсть, интерес, восторг к этому. Или человек, который много-много делал, устал, выгорел, вдохнови его любить снова. Пусть любовь наполнит его сердце, пусть снова желание придет. Помогите любить. Помогите любить. И если мы поможем любить, любить Бога, любить людей, мы поможем в мире состояться еще очень и очень многим добрым делам, которые будут озарять этот темный мир. И я когда-то прочитал историю про одного врача, работающего в скорой помощи. И он, значит, ехал на один вызов который изменил всю его жизнь, он приехал к умирающему священнику. У этого батюшки был кардиогенный шок, то есть это и боль, и давление низкое, то есть умирал человек. И больной был бледен, с холодным липким потом, с сильнейшими болями. При этом внешне он был очень спокоен, этот батюшка. И то, что поразило этого врача, который часто ездил на выезды, Он удивился, что именно этот человек, когда они зашли, он начал заботиться о них, и он спросил, много вызовов, вы, наверное, не обедали, и своей жене обратился и говорит, "Маша, собери им что-нибудь покушать». Далее, пока не снимали кардиограмму, вводили наркотики, ставили капельницу, вызывали на себя специализированную реанимационную бригаду, он интересовался, где мы живем, долго ли мы добираемся до работы, и спросил слабым голосом, есть ли у нас дети, и сколько им лет. И, И вот этот врач был настолько впечатлен, что он говорит, он беспокоился о нас. В нем не было ни капли страха. Мы, когда проводили свои манипуляции, он слышал слово «инфаркт», Но но при этом было такое благодушие, тепло от него, мир, спокойствие и забота о нас. И он говорит, через пять минут э, этого священника не стало, он ушел. Но это странное чувство, говорит, осталось у меня. И этот врач, он, он уверовал в Господа. Через этот пример. И вы знаете, когда мы говорим, когда мы говорим, о поощрении к любви и к добрым делам, то мы говорим в первую очередь о личном примере. Я посмотрел на свою жизнь, и я понял, что больше всего меня вдохновляло идти за Богом чья-то жизнь, чьи-то дела, чей-то личный пример, посвящение, любовь, сострадание, явление Божьего характера, когда... Человек, вот я вспоминаю, в 90-е годы мы все хотели ехать на миссию, вот сейчас никто на миссию не хочет ехать, время поменялось что ли, но было время, когда все хотели на миссию ехать, все, и я вспоминаю, а почему? а потому что выходили на сцену или свидетельствовать сестры, братья и говорили, мы ездили в такой-то город и насадили церковь, и мы провели там собрание, и там пришли люди, и они покаялись, и мы живем с женой там уже год, и у нас уже там церковь там 30 человек, слава Господу, и все, вау, я тоже хочу поехать куда-нибудь там в Транссибирскую магистраль, куда-нибудь на Дальний Восток, в Сибирь куда-то, еще куда-то, чтобы там насадить. Вы знаете, больше всего вдохновляло не то, что... Вы, зажравшиеся, сидите здесь, ничего не делаете, а надо ехать на миссию. Это не вдохновляет любить и делать добрые дела, а вот кто-то выйдет и скажет о своей жизни. И это вдохновит, и это возгреет огонь на самом деле. Личный пример, личный пример, личное посвящение, личное свидетельство. Гори своим личным свидетельством, вдохновляй любить, творить своей жизнью. Аминь. Вы знаете, я однажды пришел на одну домашнюю группу, я уже сто раз рассказывал этот пример, как пастор, типа я ходил по домашним группам, так смотрел, что как, и пришел к Галине Константиновне, к нашей старице в церкви, и просто сидели, общались, такая была хорошая атмосфера, и она рассказывала, как в 4 утра ее Господь будет, чтобы молиться. И она молится за церковь, за пастора, за за людей, ходатайствует. И вот она рассказывала, как она видела в Иисуса. Она говорит, я стояла на коленях, я плакала. Я не знаю, сколько времени прошло. И она все это рассказывала. Просто рассказывала о своих переживаниях. Я там просто не знал, куда себя деть, потому что у меня сердце рвалось от сокрушения. Я понимал, что я тут пришел как умник, тут что-то кому-то, чего-то научить. Но у меня нет этих отношений, как у нее, с Богом. Я так этого хочу. Я тоже хочу. И меня просто потянуло к Господу просто чье-то свидетельство, чья-то жизнь, потянула к Господу. Знаете, существует одно предание о том, что когда апостол Петр прощался с жителями Антиохии, чтобы отправиться в Рим, где он должен был умереть мученической смертью, то братья и сестры его сопровождали до половины пути, а потом ушли. Остались немногие. И вот эти немногие сопровождали апостола Петра дальше. И он обратил внимание, апостол Петр, что идет какой-то старик за ним, которого он не знает. И он обратился к нему и сказал ему, «Сын мой, что у тебя на сердце?» И тот говорит, «Не вера или спасаются люди?» «Так, сын мой», сказал апостол, «разве у тебя нет веры?» «Вера-то у меня есть, но она шаткая, потому что я не могу надеяться на нее». Я не могу надеяться на нее, чтобы спастись. Бывают минуты, когда передо мной выставал образ спасителя, и сердце горело, и пламенело любовью, и верой. Я не сомневался, что стоит мне попросить, и мне все будет от Господа. Стоит мне постучать, и двери неба откроются для меня. Но это были лишь минуты. Вероятно, гордость мешает мне и моей вере, потому что чем ближе я к спасителю, тем скорее предстоит мне падение». Я снова поднимаюсь, снова борюсь и все-таки не нахожу в себе еще покоя. Столько слез я пролил над своей слабостью, столько мучился в напрасной борьбе. То поднимаясь, то падая, хватаясь за спасителя, держась за него и все-таки приобретая надежду на спасение. Я часто так близок к отчаянию, душа моя изнывает. Я помышляю о словах апостола, покажи мне веру из дел твоих и в этом не нахожу утешения, потому что дела мои ничтожные. И апостол Петр обратился к нему, ну вы знаете, что это предание, это не из Библии, да? но эта история такая интересная, показательная. И апостол Петр повернулся к нему и сказал, если не можешь справиться со своей верой, то люби Спасителя. Старайся во всем доказать ему свою любовь, все делай ради него. Но ведь вера спасает, сказал старик, где сильная любовь. Там не, может быть, там не может не быть веры, ответил ему Петр. Где сильная любовь, там не может не быть веры. И эти слова вдохновили этого пожилого человека дальше следовать за Господом и приобрести уверенность в спасении. И я хочу вторую мысль сказать. Как мы можем поощрять к любви и к добрым делам? Итак, личным примером, это раз, это первое. И второе – Словами. Словами вдохновения. Когда эти слова сказал апостол Петр этому человеку, тот вдохновился, тот укрепился. И вы знаете, я понял, что мы призваны вдохновлять словами. Вдохновись словами своего ближнего. Мы так мало говорим добрых слов. Когда у кого-то что-то получается, мы думаем, я лучше не буду его хвалить, чтобы он не зазнался чтобы он не возомнил о себе, потому что вот, ну, хорошо у него сейчас получилось, слава Богу, но посмотрим, как дальше будет, справится ли он с ответственностью. Видели мы таких, которые горят сначала, а потом вот, и мы такие, как эксперты, часто бываем над жизнью ближнего своего брата, своего сестры своей. Но не скупись на похвалу, в мире так мало добрых слов, адресованных друг другу, так мало. Все больше это негативизм, осуждение, какой-то постоянный прищур какой-то, постоянный какой-то взгляд оценочный. Я пришел на молодежку, я сам в себе испытываю эти искушения. Пришел на молодежку в прошлый раз, в прошлое воскресенье проповедовать. И э, стою здесь, вот э, смотрю, молодежь, все, вот тут у них кофе, значит, они разливали перед служением. И вот началось служение, и я смотрю, э, нескольких людей в прославлении нет, потому что они уехали в другой город. Трудное время молодежь переживает, э, потому что несколько ключевых людей из команды уехали. И как бы я смотрю и думаю, так, и ловлю себя на мысли, что у меня оценочное суждение, я здесь как эксперт. Смотрю на ошибки в текстах песен, думаю, тут запятую не поставили, ну, что неграмотное, что и, и, и вот стою, стою, вот ищу, ищу, что, что не так. И вдруг я останавливаюсь и говорю сам себе, стоп, ты чего делаешь? Ты чего делаешь? Ты чего сюда пришел, как эксперт? Ты пришел служить этим драгоценным людям. И вдруг Бог просто перевернул во, во мне все. И я смотрю и думаю, у нас такая классная молодежь. У нас такая классная молодежь, у нас классное молодежное служение. И вдруг я стал видеть людей. Я смотрю, стоит Юля Ви, она мастер спорта. Вы знаете, что она мастер спорта? Девочка, мастер спорта в России. И смотрю, Матвей этот, Овечкин стоит. Он этот, чемпион Самарской области по боксу. Смотрю, Никита Анисимов стоит, лауреат всевозможных конкурсов по классической гитаре. Смотрю, Вова Ли стоит. Он вообще красавчик, известный блогер и диджитал-агентство у него. Я вышел на сцену, я говорю, ребята, у нас такое классное здесь прославление. Вы, несмотря на трудности, что сейчас было, что ушли, лидер прославления снова сменился, и все. Вы так классно ведете, вы так классно поете. И это не было просто, ну, типа, я причесываю их. да, Это правда было. Они классно пели. И говорю: смотрите, какие люди здесь вообще. И я вдохновил их дух. И так хорошо стало. Они так просто воспряли. И на самом деле нам так этого не хватает. Просто сказать друг другу, слушай, ты молодец, ты красавчик. Вау, ты какой красавчик. Ты просто. И и когда ты вдохновляешь человека, что он сделал что-то, и ты говоришь, ты молодец, ты большой, молодец. У него крылья вырастают. Он готов дальше делать что-то. А когда ты постоянно находишься в критике, да в этом мире, да столько всего, что да ладно, они там это, они вот все вот у них там, и и у людей постоянно какое-то второе мнение относительно, то есть они не верят в искренность человека, если он что-то доброе сделал. Но, друзья, мы не можем побудить человека к любви и к добрым делам, если мы будем постоянно критиковать. Не сможем. И люди, они перегорают. Вы знаете, что люди перегорают? Частая проблема во многих церквях – это человек, который в служении уже долгое время, и он приходит потом к тому, что ему не нравится делать то, что он делал. И эта проблема естественная, то есть она не только в церкви, она на любых значит должностях, в любой ответственности, где ты находишься, ты можешь уставать. Людям нужно давать отпуск, людям нужно помогать, подменять их, выручать их, вдохновлять их и укреплять их. Когда человек говорит, я, наверное, все, у меня уже, ну нет, я, я раньше вот горел, а сейчас я уже, поэтому что я буду лицемерить, если у меня нет, и ты говоришь, послушай, Это такое время сейчас у тебя, но ты классный, ты на правильном месте стоишь, и все у тебя получается. Давай сейчас просто поможем тебе, давай мы тебе паузу какую-то дадим, кто-то поведет какое-то время, а ты укрепи свои отношения с Богом, но ты помазанный, ты на своем месте стоишь. И эти слова так нужны, так нужны, чтобы воскреснуть этому человеку, который перегорел. Поэтому помогите этим людям любить и творить добрые дела. Помогите друг другу, давайте помогать друг другу, давайте помогать, потому что мы не войдем в гордыню, если мы лишний раз доброе слово друг другу скажем, наоборот, поддерживай друг друга, кто-то в какое-то начинание вошел, кто-то что-то делает, вдохнови, скажи, молодец, да пребудет с вами Господь, я буду благословлять вас, чем могу, я помогу, и когда у нас будет такое отношение, мы сможем Продолжать свой забег в этом мире и добежать до конца, и предстать предсудилище Христова и получить награду за добрые дела. Потому что мы любили, потому что романтизм у нас, он пропадал, но Господь нам его возвращал, либо сверхъестественно, либо через ближнего своего, и мы добежали. И Господь верный, Он воздаст нам. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя что у меня всю проповедь песни Киркорова в голове. Пусть миром правит любовь. Давайте ее споем. Аллилуйя, Друзья, давайте любить друг друга. В мире так мало вот этого светлого, позитивного. Все друг друга ненавидят, говорят, сплетничают, собираются про кого-то что-то. А давайте мы другой дух принесем. Дух любви, надежды, вера друг в друга. Потому что мы на самом деле все уникальные. Господь нас сотворил по своему образу и подобию. Предназначение каждому из нас дал. У каждого из нас есть дар. И если мы это увидим, если мы это подчеркнем, оценим, вау, ты можешь столько всего сделать для Господа, когда у тебя вдохновение внутри есть. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. За это время благодарим Тебя за Твою церковь, которая есть место любви, где на самом деле можно найти утешение, радость. Мы молимся за воскрешение людей, которые духовно остановились, переживают духовную стагнацию. Мы молимся, чтобы Ты вдохновил их, чтобы Ты их укрепил. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, зажги сердца, зажги потухшие сердца, дай нам, Боже, увидеть быть внимательными друг к другу чтобы принести человеку добро, чтобы дать ему свое плечо подставить его, вдохновить своим личным примером помочь тем чем мы можем помочь и сказать добрые слова потому что они так порой нужны и их так порой не хватает Боже помоги нам верить в своих детей, Верить своих жен, верить своих мужей, верить своих родителей, верить друг в друга во имя Иисуса Христа. Благослови, дай нам помочь друг другу, любить, быть внимательными друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам, побуждая к любви и к добрым делам, чтобы мы дошли этот путь до конца и пришли к себе, Господь, на предсудилище, и чтобы, Господь, Ты не вычеркивал года из нашей жизни а увидел нашу жизнь как красивую мозаику и оценил, и сказал бы верный добрый раб, входи в радость Господина, я приготовил тебе очень много всего здесь. Слава тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя.